0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19로 통제됐던 수도권 지역 학생들 등교가 어제 한 달여 만에 다시 시작이 됐습니다. 초등학교 등교길 풍경을 여러 매체에서 보도한 것을 살펴보니까요. 교문을 통과하는 아이들은 모처럼 친구들을 볼수 있어 설레는 표정이었지만 학부모들은 아이들이 좀 짠해서 웃을 수 없다는 그런 얘기가 많았습니다. 또 아이들이 교문 앞에서는 웃고 있지만 막상 학교에 들어가면 친구들과 가까이 앉지도 못하죠. 같이 뛰어놀기도 힘들어서 금세 웃음기가 사라진다고 하는데요. 자 지금의 초등학생들이 어른이 되면 이 시절을 어떤 모습으로 기억을 할까요? 마스크를 쓰고 칸막이를 사이에 둔채 친구와 대화도 할수 없는 삭막한 학교 생활만을 떠올리게 되면 어떡하나 참 걱정스럽습니다. 자 아이들이 제 나이답게 평범한 추억을 가질 수 있도록 얼른 세상이 건강해져야 될 텐데요. 그러기 위해선 어른들이 조금 더 조심하고 노력을 해야겠습니다. 자, 9월 22일 월요일 정영실의 뉴스브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정영실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 CHC9301번님, 여성영님, 아카세즈님, 오영찬님, 남기순님 이렇게 들어와 주셨고요. 그리고 써니스카이님, 누렁이님, 최이철님 유튜브로 들어와 주셨습니다. 유튜브로 요면막 700명, 800명, 어떨 땐 1000분까지 이렇게 들어오시니까 한분한분다 호명해 드릴 수 없어서 마음은 드리고 있다는 거 잊지 마시기 바랍니다. 자, 첫 번호 저희는 뉴스 픽으로 시작을 하죠. 더 공감 여성 정청구 소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 스타 평론가, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 국민의힘의 박덕흠 의원, 국회 국토교통위에 속해 있었는데요. 가족의 건설 회사를 통해서 거액의 공사를 특혜 수주했다 하는 지금 의혹을 받고 있습니다. 지금 당내 여론은 좀 엇갈리고 있는 것 같은데 어떻게 지금 상황이 돼가고 있는지 먼저 전해원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요? 예, 우리 국회가 하는
2: 중요한 일 중에서 예산 심의도 있지만 또 하나 10월 되면 하는 이제 국정감사가 있습니다. 그렇죠. 국회는 감사의 권한을 갖고 있고 그런 피감기관이 있겠죠. 음. 그럼 국회 교통위원회의 경우에는 당연히 국토교통부. 그리고 산하 기간이 피감 기간이 됩니다. 네. 그런데 지금 논란이 되는 부분은 뭐냐면요. 국민의힘 박덕흠 의원이 국회 교통위원으로 활동을 했었는데 네. 활동하는 5년 동안 피감 기간들로부터 공사를 수주했다. 음. 그래서 일각에선 이것이 특혜냐 뭐 아니면 외압이 있었냐 여러 가지 논란이 번지고 있는 상황입니다. 네. 박덕흠 의원의 입장을 좀 전해드리자면 사실이 아니다. 여당의 억측이다라고 주장을 하고 있고 본인과 관련된 건설회사가 공개경쟁 전자입찰제도를 통해서 정당하게 했다라고 주장을 하고 있습니다. 그런데 지금 점점 논란이 커지고 있는데 여당, 더불어민주당에서는 이건 굉장히 엄중하게 다스려야 된다. 특히 지금 민주당 같은 경우에 최근에 음. 김홍걸 의원의 그 부동산 축소 신고와 관련해서 제명을 지금 한 바가 있어요. 음. 민주당에서는 우리 당도 이렇게 했으니까 국민의힘도 이에 상응하는 조치를 해야 된다라고 네. 주장을 하고 있고요. 일부 시민단체의 경우에는 박덕흠 의원을 형법상 직권남의 혐의로 경찰에 고발을 한 상태입니다. 음. 지금 논란이 계속 커지고 있어요. 국민의힘이 이에 대해서 일단 진상조사특별위원회를 구성하겠다고 라 했는데 네. 당내 분위기가 약간 갈라진다 이렇게 전해지고 있습니다. 초선대 같은 경우에는 음. 이 문제가 굉장히 국민의 분노를 살수 있기 때문에 당에서 네. 강력하게 조치를 해야 된다 이런 여론이 지금 많이 나오고 있습니다. 예를 들면 뭐 초선인 박수영 의원 이런 사람들이 언론 인터뷰를 하면서 네. 민주당에서 김홍걸 의원 제명한 걸 언급하면서 음. 우리 당에서 똑같은 방식으로 처리되어야 된다라고 음. 말하고 있습니다. 이건 굉장히 강력한 조치를 취해야 된다 이러죠. 네. 아, 그런데 지금 초선의원들이 현역의 과반을 정도 차지하고 있으니까. 많 네. 네, 그렇습니다. 그리고 김종인 비대 같은 경우에는 초선들이 그래도 많이 힘을 실어드는 것으로 전해지고 있어요. 음. 그러니까 이 입장에서 보면 은 박덕흠 의원에 대한 어떤 강력한 조치가 이뤄질 음. 것 같습니다만 또 다른 좀 주장도 나오고 있습니다. 그러니까 중진 의원들 같은 경우에는 음. 이게 여당을 중심으로 이런 의혹이 제기되고 있는데 불법인지 아닌지도 밝혀지지 않은 상황에서 어떤 조치를 취하는 것이 맞느냐. 음. 그리고 최근 여권의 의원들을 둘러싸고 또는 뭐 추미애 법무부 장관을 둘러싸고 나온 의혹을 물타기 하기 위해서 이런 게 나온 거 아니냐는 주장도 나오고 있습니다. 어쨌든 이 문제가 당분간 상당히 논란이 될 것으로 보이는데요. 일단은 박덕흠 의원이 속한 국민의힘이 어떤 조치를 음. 내릴지에 일차적
1: 관심이 쏠리고 있습니다. 네. 자 박덕흠 의원과 관련된 의혹과 또 거취 문제 두 분은 어떻게 하는 것이 현명한 방법이라고 생각을 하시는지 의견을 좀 들어보죠.
3: 지금 현재 정쟁의 대상으로 삼을 것이 아니라 이런 부분은 국민들이 가장 민감하게 생각하는 것 이것이 과연 공정한 것인가라는 화두를 한번 던져보면 답이 나올 것 같습니다. 음. 이 의원의 경우에 지금 뭐 국민의힘에서 어 진상규명위원회를 꾸려가지고 조사를 하겠다 그러는데 네. 그 면면을 보면 은뭐 조사 감찰을 할수 있었던 분들로 짜겠다고 하는데 음. 이거는 시간이 지체할 부분이 아닙니다. 아. 진상위원회를 만든다고 하면서 계속 시간을 끌다 보면은 법적인 뭐 어떤 의혹이 밝혀지는 데까지는 오랜 시간이 걸리겠죠. 그렇죠. 아까 말했던 김홍골 의원이라든가 이런 경우에 왜 제명을 했습니까? 어, 국민의 지금 감정 상태가 이런 부분들에 대해서 공정하지 못한 거에 대해서 굉장히 많이 분노하고 있다. 음. 박덕흠 의원권 같은 경우에는 우리가 왜 2015년에 김영란법 처음 논의를 할때 네. 국회의원들의 이해충돌방지 그러니까 국회의원들은 너무나 많은 일을 할 수가 있죠. 입법을 하고 여러 가지 일을 하는데 음. 거기에 그런 국가적인 일을 하는데 본인의 사익이 개입되면 안 된다. 그래서 공직자 중에서도 특히 또 국회의원들 같은 경우에는 제어할 장치가 없습니다. 이분 같은 경우에 국토위를 5년, 6년을 음. 하면서 본인이 건설사의 자기 가족들이나 지인들이 하고 있는 이런 상황이라면 음. 스스로 국토위 배정을 하지 않았어야 되는 것이고 당시에 당 역시 이런 부분을 고려를 했어야 되는데 지금까지 아무 문제 없이 그냥 왔었다는 것이죠. 음. 이번에 이런 식으로 밝혀지니까 여러 가지 이야기를 합니다. 뭐 특혜가 아니었고 음. 어, 공개 입찰을 했기 때문에 문제가 없고 이런 얘기를 합니다만 건설 쪽으로 계시는 분들 얘기를 들어보면 형식적으로 공개 입찰이라고 하더라도 실질적으로 제한 입찰 형식으로 운영되는 경우도 많고 그렇기 때문에 이해충돌을 방지해야 되는 게 필요한 거거든요. 음. 근데 박상 지금 법이 없다 보니까 이걸 어떻게 할 수가 없는 거예요. 그래서 이거를 그때 그때 국회의원들이 여당 여당 할것 없이 왜 이해충돌방지법이 빠졌느냐 국회의원들이 암암리에 서로 봐주면서 이런 거 자기들의 이익을 도모할 수 있는 이런 것들을 음. 서로가 그냥 이 법을 넣는 거를 기피하는 겁니다. 음. 그래서 국회의원들이 뭔가 다른 데서는 잘 싸우면서 본인들의 이해관계에 집중되는 거는 정말 협심이 잘 되고 대동단계를 잘 되어서 이게 빠졌다. 음. 그래서 이번 기회에 이 이해충돌방지법을 다시 한번 제대로 넣어야 된다. 지금 법안들은 막 올라와 있거든요. 제대로 논의된 적이 없습니다. 이
1: 내용은 어떻게 지금 처음에 올라왔습니까?
4: 처음에 김
3: 김영란법에서 이 김영란 전 권익위원장이 네. 이해충돌방지법이 빠진 법안, 김영란법은 반쪽짜리 법안이라고 비판을 그랬죠. 했습니다. 왜냐하면 음. 지금 현행 공직자윤리법이 있습니다마는 거기에 이해충돌방지는 약간 선언적이에요. 음. 실제적인 어떤 제재가 없습니다. 네. 원래 원안에 의하면은. 이해충돌 원칙을 공직자들이 위반했을 때는 재산상의 이익을 환수합니다. 아. 그리고 3천만 원 이하의 과태료. 그리고 만약에 직무상 알게 된 비밀로 재산상 이익을 얻는다. 그러면 네. 7년 이하 징역이나 5천만 원 이하 벌금까지. 상당히 강한 강하게 처벌이 되어있습니다. 네. 물론 당시 이게 들어가지 못한 이유는 그렇게 한다면 국회의원들이 할수 있는 게 너무 줄어들지 않느냐. 이법 자체가 이해관계라는 게 네. 굉장히 포괄적이고 모호하다. 음. 이런 논의 때문에 사라졌습니다만 이런 포괄성과 모호성은 입법화 과정에서 좀더 명확히 할수 있는 겁니다. 의지만 있다면 음. 아예 하지 말자고 하기보다는 음. 제대로 찾아가지고 문제점을 찾아나가면서 법안을 한다면 은 최소한 이런 부분들은 좀 막을 수 있지 음. 않겠나 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 이번에 입법이 돼야 되겠네요. 어떻게 본다면. 예. 일단
3: 세 가지를 저는 짓고 싶은데요. 첫 번째로. 지금
2: 박덕흠 의원이 이 문제가 조금씩 나오기 시작한 시점에 국토위에서 환노위로 옮겼습니다. 이건 당 차원에서 결정을 지금, 한 거죠. 그러니까 아니, 지금은 환노위 소속이군요. 네. 9월 10일 날 음. 국토위를 사임하고 이제 사보임한다 그러거든요. 환노위로. 이건 아마 이제 당 지도부에서도 아마 결정을 음. 한 상황이겠죠. 왜냐하면 이제 원내대표랑 아마 협의를 하지 않을까 싶었는데 어찌든 문제는 5년 동안 이렇게 됐는데 전 사실 초기부터 안 들어갔어야 되죠. 그럼 음. 이런 논란이 안 들어가죠. 그렇죠. 본인의 가족들이 건설 회사를 하고 있는데 음. 더군다나 국토위가 굉장히 예민한 엄청난 이익이 달린 관계가 많은 곳이죠. 사실은 본인이 먼저 안 가겠다고 하는 거죠. 네. 국회의원들이 이건 윤리적 문제거든요. 음. 첫 번째 걸 짚고 싶고 두 번째로 박사님도 말씀하셨는데 당의 진상조사 특별위원회가 이게 국민들이 좀 납득할 만한 걸낼수 있을지는 조금 의문이에요. 왜냐하면. 네. 진상조사특별위원회에서 다음부터 조심하라고 뭐 경고 조치했다. 또 음. 국민들이 납득할 수 있을까요? 음. 그렇죠. 그런 부분에 있어서 음. 참 국민의힘이 앞으로 잘 대응을 해야 될 거라고 보고 세 번째로 말씀해 주셨듯이 대도적 보완책이 있을 겁니다. 근데 이게 세번 정도 큰 시도가 있었어요. 2015년 김영란법 제정 당시에 이해충돌방지규정 아까 설명해 주신 내용이 들어가 있었고요. 네. 2019년. 국민권익위에서 또 이해충돌방지 법안을 국회에 제출했습니다.
1: 네, 또안 됐습니다. 그리고 네, 지금 4년, 5년이 계속 걸리는 거가요 그렇죠. 이게 예, 계속 거군요. 가고 있는 겁니다. 네. 그리고
2: 올해 6월에 또 법안이 제출됐고 최근에 또 의원들이 같은 내용의 법안을 발의한고있 얼마
1: 전인데요. 있어요. 예. 그렇습니다.
2: 그래서 사실은 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 이거를 사안이 터질 때뭐 윤리, 뭐심판원뭐 특별 조사에 한다고 할 것이 아니라 근본적인 방지 대책을 이번에 만들어야겠죠. 그렇죠. 안 그러면 국민들이 보기에는 어 한두 명 약간 경고 주거나 제명하고 또, 또 넘어간다. 한다. 근본적인 음. 대안이 아닙니다. 그래서 이번을 계기로... 올해 국회의 과제 음. 지금 반드시해야될 것으로 일단 이해충돌방지법부터 다뤄야 국민들을 좀 믿을 수 그러네요. 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그
3: 네. 이게 늘 반복되는 것이 아까 말했듯이 근본적인 대책을 세우면 되는데 그거는 피해가면서 그때그때 음. 대상에 따라서 정쟁처럼 활용하는 것이 문제이다. 그래서 이거는 국민들이 조금 압력을 가할 수밖에 없는 부분이다. 네. 박 의원 같은 경우에 이번에 한노이로 상임위를 바꿨습니다만 이거는 임시 미봉책에 불과하다. 예. 저는 그렇게 생각다 각을 하고 지금 여당 여당이 서로 아 이거 물타기 하는 거 아니냐? 우리는 이런 문제가 있는데 이렇게 얘기 우리 당의 이런 문제에 대해서는 그 음. 당이 책임져야 됩니다. 우리 당의 문제가 있다면은 발본색원을 해가지고 제대로 조사를 하고 국민들의 눈높이에 맞는 해결책을 내놔야 그렇죠. 되는데 음. 서로 자기 당은 바라보지 않고 상대방에 대해서 상대방 음. 의원이 이렇게 하고 있기 때문에 문제다. 우리가 왜 티끌 둘뻔 얘기하면서 내 눈에 둘 뻔은 안 보고 남의 티끌만 본다 그러는데 제가 볼 때는 여야가 다둘 뻔을 주렁주렁 달고 있어요. 음. 그런데 서로가 상대방 얘기만 하고 있는데 그럴 때가 아니다. 특히 국민의힘 같은 경우에 지금 왜뭐 어 빨강 노랑 파랑 당색을 어떻게 하느냐 가지고도 지금 논의가 분분하고 있는데 국민들이 보기에 당색을 네. 바꾸는 게 중요한 것이 아니라 이런 부분에서 진짜 어떤 혁신의 모습을 제대로 보여줘야 된다. 음. 이런 말씀 드리겠습니다.
2: 이그 세종시 정부청사. 고 여의도를 오가는 공무원들이 부처별로 들고 다니는 가방이 다르다 이런 소문이 한때 있었어요. 그런데 음. 지금 지금은 사라져가는 공공채 음. 가방이라고 했습니다. 딱한 가죽 가방에 여기 비밀번호 안 하면 안 풀려요 그 음. 가방을. 국토교통부 공무원들이 다시 들기 시작했다 이런 소문이 든 적이 있습니다. 왜냐하면 음. 국토교통부에 관련된 여러 가지 문서들은 대규모 개발과 관련된 정보가 들어있기 때문에 이게 만약 유출되면 맞아요. 굉장한 혼란이일어다는 거죠. 네. 예전에 일부 국회의원이 국토교통부에서 받은 자료를 회의석상에서 발언했다가 이게 난리가 난 적이 있어요. 개발 관련된 거. 특히 뭐 어디로 도로가 지나간다. 네. 어디로 뭐 지하철이 연장될 것 같다. 음. 이거는 엄청난 파장이 있습니다. 지역에. 그래서 국토교통부 공무원들이 그때부터 서류 가방에 넣었다가 떨어뜨리면 누가 볼까 봐공공체 가방을 들고 다녔다라는 말이 나올 정도로 굉장히 민감한 사실은 음. 정보가 많이 들어있거든요. 그래서 저는 이번 기회에 국회가 말씀해 주셨듯이 너네 당 어땠다 우리 당어쨌다 이게 아니라 근본적인 대책을 음. 마련하는 것이 좀 된다고 보고요. 네. 그래서 이제 구토구토 공무원들이 공무원 가방, 공공체 그 가방이 아니라 배낭을 좀
3: 가볍게 밀고 다녀도 안심할 수 있는 문화를 국회에서 좀 먼저 만들어야 된다. 이렇게 생각합니다. 국토교통에는 진짜 상임위 중에서 알자 중에 알자, 노른자 네. 중에 노른자를 얘기하는 게한8 90%가 다 가고 싶어요, 의원들이. 왜냐하면 자기 지역에다가 눈에 띄는 거를 딱 해줄 수가 있는 힘을 갖기 보여준, 때문에 네. 생색내기용으로도 좋고 실제로도 지역 구민들이 많이 좋아합니다. 음. 그런데 이제 이런 국토위에 가서 본인의 지역을 위해서 일하는 것 뿐만 아니라 만약에 내가 건설 쪽에 일을 하고 있는데 그쪽에 뭐 음. 수주에 관여를 한다든가 여러 가지 촘촘한 이해관계가 있을 텐데 음. 꼭 건설 분야뿐만 이 아니라 아마 지금 국회의원 300명 전수조사를 한다 그러면 세세하게 크게 <웃음> 아마 이해 충돌의 여지가 있는 부분들이 있을 있겠죠. 겁니다. 이번에 좀 음. 근본적인 대책을 마련하기 전에 이 조사부터 한번 하는 거에 국회의원들이 동의한다면 진성, 진정성을 저희가 인정할 수 있겠는데 음. 이번에도 그냥 어리석은 점 넘어가겠다. 이, 이러진 않을까 생각이 드는데 결국엔 네. 국민들이 강제할 수 밖에 없다고 생각합니다. 예.
2: 그리고 이제 이해 충돌과 관련해서 본인만 해당하는 <웃음> 것이 아니라 본인의 가족. <웃음> 예를 그렇죠. 들면 본인의 아들의 건설사를 한다. 맞아. 그럼 사실상 건설사를 하고 있는 거나 마찬가지. 그렇죠. 그래서 예전에도 일부 의원들이. 본인의 직계좀비속을 표현해서 가족들 관련 업체까지 좀 전수조사를 해서 음. 하자라는 의견을 냈는데 저는 이건 좀 필요하다고 봐요. 음. 그리고 의원들도 본인의 가족이 만약에 그런 일을 한다면 스스로 그 상임에 가지 않는 게 맞겠죠. 그렇죠. 그것이야말로 어떻게 보면 관행이자 새로운 문화인데 옛날에 나쁜 관행을 가져다가 옛날엔 이렇게 쌀것시 아니라 지금부터라도 좋은 관행을 만드는 것이 정치발전이 아닐까
1: 그런 생각입니다. 네. 시대는 정말 많이 변한 것 같습니다. 거기에 좀 따라가야 될것 같습니다. 자두 번째 뉴스도 좀 살펴보죠 지금 법무부 산하의 법무 검찰 개혁 위원회가 이 검찰 내 여성의 대표성이 좀 미흡하다 하면서 여성 간부를 지금 늘리라는 권고를 했다고 하는데 어떤 정도의 지금 상황인지를 좀 점검을 해보고 저희도 얘기를 좀 해보도록 하죠
2: 예 법무부 산하의 법무 검찰 개혁 위원회 예를 들면 은뭐 검찰개혁 관련해서 인권 문제에 관해서 낸 적도 있고 또 네. 수사와 관련된 어떤 권고 안할낸 적도 있습니다. 강제력이 있는 건 아니지만 법무부에서 이것을 기초로 해서 앞으로 그렇죠. 인사라든가 여러 가지 제도를 바꾸는 데 중요한 참고 기준을 삼겼는데요 이번에 24차 공관이 나왔는데 주 내용이 성평등 인사 그리고 음. 일과 생활 균형을 실현할 수 있는 방안입니다. 네. 이 중에서 성평등 인사에 굉장히 관심을 많이 끌고 있는데 지금 이 개혁안의 개혁이 권고하낼 내용을 좀 주요 내용을 살펴보면 일단은 검찰의 남성 중심적인 조직 문화가 있는데 이것이 굉장히 수직적이고 경직성을 네. 강화할 수 있다. 음. 그래서 조직을 좀거듭나려면 인사부터 좀 바꿔라라고 했습니다. 음. 그래서 연도별로 여성검사를 고위관리자, 중간관리자의 어떤 퍼센테이지 목표를 설정해서 진행을 하라는 거거든요. 그래서 목표치를 보면 이제 공무원 기관이라든가 공공기관에 적용되는 보통 목표치가 2022년까지 고위직 10%, 중간관리자 21%이거든요. 되도록이면 이 목표에 맞춰서 목표를 설정하고 잘 그것을 달성했는지 점검을 해라라고 음. 권유를 했습니다.
1: 시간은 어리, 그리 많이 남진 않았어요. 그렇죠. 예. 뭐
2: 이제 그 부분이 이제 실제적으로 돼야 되는 건데 지금 전체 여성 의사 비율이 32%라고 해요. 네. 그니까이 정도의 비율은 좀 맞춰야 되지 않겠느냐라고 하는데 실제로 보면 음. 검찰 여성 고위 간부 이제 보통 검사장급 비율이라고 하는데 5%라고 하죠. 이게 음. 낮다. 목표를 상향하고 거기에 맞춰서 노력을 해 달라는 거고. 또 하나는 지금 이제 검사들이 보면 계속 옮겨 다니잖아요. 1년 2년마다. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 돌봄 문제라든가 일과 생활의 균형 문제가 음. 계속 발생을 하는데 이 부분에 대해서도 잘될수 있도록 실험 방안을 마련해라. 이렇게 권고하는 음. 상황입니다.
1: 네, 자, 뭐 이번이 처음인 건 아닐 것 같은데요. 성간부의 어떤 필요성. 어 많이 검찰도 느끼지 않았을까 이번 권고안의 실현 가능성까지 한번 두 분이 좀 얘기를 해주시죠.
3: 아 저는 뭐 이제 권고안 자체에 대해서는 이런 권고안이 나올 이유가 지금 현재 전체 여성 검사 비율이 32%라 그래요. 음. 그런데도 실제로 아까 얘기했던 검사장급은 5%. 그다음에 차장검사급 8%, 부장검사급 17%밖에 안 되니 이거 좀 불합리하지 않느냐. 음. 그래서 정부에서 이런 얘기를 하죠. 2022년까지 전체적으로 여성 고위관리자를 10%, 음. 중간관리자 21%를 목표로 하자고 하는데 여기에 못 미치기 때문에 하자 이렇게 얘기를 하는 것인데 아 현실을 보면 조금... 좀 동떨어진 느낌이 있다 이 말씀 왜 드리냐면 실현 가능성을
1: 낮게 보시는 건가요 네, 저는
3: 이제 이런 제이 방향으로 가는 것은 맞는데 네. 이렇게 하기 위해서는 여러 가지 준비가 필요하다 어떤 음. 준비가 가장 필요하냐 실제로 제 지인 중에 이제 여성 검사를 포기한 분들의 이야기를 들어보면 네. 아까 얘기했듯이 검사들은 전보를 하잖아요 일, 2년마다 음. 계속 돕니다 그러다 보면 은 아이의 교육 문제라든가 육아 문제라든가 이런 것을 아무래도 여성이 담당을 하고 있는 검찰에서도 마찬가지입니다 음. 그렇기 때문에 그런 경우에 남성의 휴직률 자체, 육아 휴직률도 검찰에는 뭐 7% 정도밖에 안 된다고 하니 음. 그렇다면 여성검사가 맡아야 되는데 실제로 이런 부분에 굉장히 어려움이 있습니다. 음. 그리고 많은 직장 여성들이 갖는 것을 똑같이 갖고 있죠. 일에서 일과 가정의 육아, 일과 가정의 병립, 뭐워라별 이런 얘기를 하기가 특히 검찰 조직은 힘듭니다. 음.
4: 일의
1: 그러니까 강도가 높군요. 일의
3: 강도 자체가 예. 높고 우리가 영화에 보면 남자 검사들이 주로 나오죠. 그래서 거의 씻지 않은 그 모습으로 나와가지고 밤새는 거를 음. 일과처럼 하고 이런 검사의 조직의 분위기에서 우리가 내가 아이를 보기 위해서 뭐 이렇게 얘기한다는 게 받아들여지지 않는 이런 분위기 이런 거부터 사실은 바꿔 나가야지만 음. 이게 현실 가능하다. 그리고 작년 가요 서지영 검사의 네. 그 미투 운동에 나온 것 바로 검찰에서 나온 거 아닙니까? 그렇죠. 이런 남성 중심적인 조직 문화 위계적 적인 조직 문화에서 여성 검사가 여성 동 검사 동료로서가 아니라 여성으로 어떻게 보면 은 성적 희롱의 음. 대상이 되었다. 그걸 보고 국민들이 아 검찰도 저런데 일반 여성들은 이렇게 얘기를 하기 시작한 거죠. 음. 그래서 이런 조직 문화 자체도 바꿔야 됩니다만 아까 얘기했던 일과 가정이 특히 아이를 기르는 부분이 같이 양립될수 있는 이런 분위기를 음. 만드는 거는 평가라든가 고가라든가 이런 점에서 세계적인 기준을 가지지 않는, 않는다면 은 음. 10%라는 게 굉장히 요원하게 느껴질 수가 있다.
2: 네. 네.
3: 근데 이제 인사가 만사다 이런
2: 얘기가 있습니다. 인사가 만사라는 건두 가지 의미겠죠. 첫 번째 뽑을 때 뽑을 음. 때아 여성 검사들이 아 검사하면 이런 어려움이 있을 것 같대라는 어려움이 있다면 음. 그게 뭔지를 찾아서 장벽을 낮춰라라는 공간이 나온 거예요. 예를 들어서 우리가 직장 할때 예를 들어서 KBS다. k b s 에 뉴스 브런치가 있어. 그래서 여성 평론가들이 활동할 수 있는 무대가 있다 없다는. 아마 많이 이걸 꿈꾸는 사람들에게는 굉장히 음. 다를 거예요. 그러니까 일단은 진입 장벽을 낮춰주는 노력을 하라는 권고는 의미가 있다고 보고요. 두 번째로 인사 평가를 누가 합니까? 간부들이 하죠. 남성 간부의 가능성이 높죠. 이번에 어떻게 나왔냐면은 간부에 대한 평가에 무엇이 들어가냐 일과 생활의 균형 같이 실현 여부를 포함하라. 음. 그럼 간부들이 어. 얘는 맨날 약은 안 해. 어? 음. 애봐야 된다고 남자가 애봐야 된다고 집에 가. 이런 말할수 없다는 거죠. 네. 이것이 간부를 평가하는 한 항목에도 들어가기 때문에. 네. 그래서 실질적으로 어떤 안을 준 것은 굉장히 중요하다고 생각합니다. 음. 그러나 시간이 걸리는 문화라는 거는 박사님이 짚어주셨듯이 사실은 음. 검찰 조직과 법무부 전체가 노력해야 되는 부분이죠. 그래서 지금은 네. 이제 시작 단계라고 보고요. 앞으로 이런 안들이 현장에서 좀 진행됐으면 하는 바람입니다. 네.
1: 어쨌든 고민을 좀 해서 방법들을 찾아내야 되지 않을까 하는 그런 생각은 드네요. 자, 끝으로 동해와 일본해를 변기하는 문제를 두고 우리하고 일본이 이제 오랫동안 기싸움을 벌여왔던 것, 뭐 국민들도 알고 계실 텐데. 동해에다가 이제 번호를 부여하는 쪽으로 지금 결론이 날 가능성이 있다는 지금 보도가 나왔어요. 어떤 번호를 어떻게 부여한다는 것인지 성 박사님께서 정리 좀해 주시죠. 네. 우리
3: 울릉도와 독도가 어디에 있죠? 라고 물으면 네. 한국 사람들은 동해라고 대답을 그렇죠. 하는데 네. 이 동해가 일본에서 보면은 서쪽 바다거든요. 네. 근데 일본은 이제 일본해라고 부르고 있죠. 음. 그런데 언제부터 이렇게 하고 있느냐? 이게 어떤 이름의 기준이 되는 것이 있는데 사실은 국제 수로 기구가 내놓고 있는 그그 그 해도가 있는데 네. 거기를 보면 이제 해양과 바다의 경계 S23이라고 하는 것인 건데요. 이게 처음에 1929년에 만들어지고 마지막으로 개정된 게 53년인데 음. 이 당시는 사실 한국이 일본의 강점기 당시에 만들어진 것이고 네. 또 한국 전쟁 혼란기로 인해 가지고 뭐 우리가 어떻게 관여할 수도 없었어요. 근데 우리가 어떤 문제식을 가지기 시작했냐면 91년 9월에 남북한이 유엔 동시 가입을 했습니다. 네. 딱 하고 보니까 유엔기구 같은 데서 막 국문이 오죠. 국문이 오는데 우리의 바다를 일본해라고 다 표기를 해서 오는 음. 겁니다. 그래서 외교부가 그때부터 문제성을 느끼고 깜짝 놀라서 우리 이거를 동해로 바꾸거나 아니면 동해 일본해를 표 변개하자 같이 표기하자 이런 운동을 지금까지 계속 해오고 있는 겁니다. 실제로 이제 세계 지도를 보면 고기가 네. 동해로 이제 표기된 게0 0년대 초에는 한 2%밖에 안 됐다고 하는데 음. 지금 최근에 보면 한 40% 정도는 표기가 되고 있다는 겁니다. 많이 올라네 경기가 네. 되고 있다는 겁니다. 네. 그런데 이거에 대해서 계속적으로 한국과 일본이 협상이 안 되고 계속적으로 싸움이 있다 보니까 이 국제기구가 머리가 아픈 거예요. <웃음> 그래서 어떻게 했냐. 네. 이번에 이기름 자체를 아예 없애고 디지털화 시대에 맞게 숫자로 번호를 도입하자. 음. 그 새로운 표준을 이제 개발하자. 한다는 겁니다. 그래서 아마 이번 11차 11월에 이제 총회에서 아마 결정이 날것 같은데 한국 일본 다른 국가들 그리고 북한까지 다좀 우호적이기 때문에 새로운 해양과 바다의 경계 정보를 담은 s-130이 새로운 표현이 될것 같아요. 그렇다면 음. 이제 이 바다와 해양의 숫자가 붙는 것이죠. 네. 근데 문제는 이제 이걸로 끝나는 것이 아니라 기존에 그렇다면 아날로그 방식의 지도라든가 이런 데에는 음. 어, 아직 바뀌려면 시간이 남겠죠. 그렇죠. 그리고 우리가 구글 맵을 많이 사용하는데 구글 맵을 딱 들어가면 일단 일본으로 나옵니다.
4: 음.
3: 근데 그거를 계속적으로 한세번 정도 눌러보면 은 아시아에 딱 들어와 보면 은 그때 동해 일본에 변기가 되어 있는데 음. 앞으로는 이제 이런 제이 운동도 우리가 병행을 해나가야 되는 시점이다. 그렇군요.
1: 민간에서도 노력이 필요하군요. 네. 어떻게 보십니까?
3: 그
2: 사이버 외교 사절단이라고 불리는 것이죠. 반크. 네, 뭐 독도 관련해서도 뭐 그렇죠. 여러 가지 활동을 많이 하는데 최근에 영문으로 한국 지도를 방크에서 한만부 정도 제작해서 배포했다고 하는데요. 이게 해양영토 알리기 캠페인 차원에서 진행이 됐다고 해요. 그래서 네. 동해를 East Sea라고 음. 써서 많이 좀 배포를 하고 있고 또재밌는 것은 요즘은 사실 종이지도가 아니라 우리 다모바일로 사진으로 보잖아요. 그렇죠. 그래서 방크에서 이런 내용으로 사진을 누구나 다운받을 수 있게 지도를 제작해서 음. 개개인들이 좀 인스타그램이라든가 페이스북이라든가 SNS에 좀 많이 올려달라. 그래서 아. 뭐 정부 차원의 노력도 필요하지만 민간인들 차원에서도 이게 좀 널리 확산되도록 그렇죠. 해달라고 했거든요. 그래서 음. 정부의 노력도 중요하고 우리 한명한 한 명이 좀 외교관이다 생각을 해서 이런 활동을 하는 것도 의미가 음. 있다고
4: 봅니다. 그
3: 지난 4월에 그 넷플릭스로 많이 보시잖아요. 네. 그 넷플릭스가 영화 사냥의 시간이라는 것을 보냈는데 음. 그전 세계 190개국에 이렇게 나오는 건데 거기에 자막에 동해가 일본어로 표기가 돼서 아. 우리가 문제를 제기했더니 이제 수정을 했던 사건이 있는데요. 예. 이런 식으로 끊임없이 우리가 봐야 된다
5: 지켜볼 게 많네요 예전에
3: 노무현 전 대통령 계실 때그 한일정상회담 2007년에 할때 아베 신조 총리 만나서 어떤 음. 제안을 하셨냐면 동해를 평화의 바다 우위의 바다로 바꾸자 했더니 아베 신조 총리가 즉석에서 거절했던 이런 경우가 있습니다
1: 음. 노력이 (웃음) 앞으로도 필요할 것 같습니다. 시간은 걸리겠네요. 자, 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다.
0: 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠. 어제 국내 코로나19 확진자가 하루 새 61명 늘어 사회제 두 자릿수를 유지했습니다. 국내 발생은 51명으로, 서울 20명, 경기 14명, 인천 2명으로 수도권에서 36명이 나왔습니다. 유엔 75주년 기념 고위급 회의가 미국 뉴욕에서 화상회의 방식으로 개최됐습니다. 문 대통령은 이 자리에서 코로나19 극복의 답은 단결, 연대, 협력이라고 강조했습니다. 민주당이 추석 전에 코로나19 피해지원책이 집행될 수 있도록 오늘 반드시 4차 추가경정예산안을 처리해야 한다며 야당의 합의를 지켜달라고 요구했습니다. 여야는 앞서 오늘 오후 2시 본회의를 열어 4차 추경안을 처리하기로 잠정 합의한 상태지만 지금까지 세부 내용을 놓고 절충점을 찾지 못한 상태입니다. 민주당이 추천한 조성대 중앙선거 관리위원 후보자에 대한 인사청문회가 오늘 국회에서 열립니다. 오늘 청문회에서는 조 후보의 과거 여권 편향적 언행이 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다. 임대료 등 국내 가계의 주거 관련 대출이 올해 2분기 관련 통계를 집계한 이래 처음으로 40조 원을 넘어섰습니다. 은행에서 주택을 담보로 돈을 빌릴 때와 담보 없이 신용으로 대출받을 때의 금리 차이가 0.47%포인트로 크게 줄었습니다. 지난달 전월 대비 생산자 물가가 3개월 연속 상승세를 보였습니다. 다만 코로나19의 영향으로 지난해 같은 달과 비교해서는 6개월 연속 내림세를 보였습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 자, 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 보는 시간이죠. 시시한가 오늘도 신민아 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 야 저보다도 먼저 미무수원님이 유튜브로 네. 신민아 작가님 어서 오세요. 아 반갑습니다. <웃음> 기다리시는 분들이 계신 것 같아요. 네. 자 오늘은 어떤 뉴스로 저희가 이야기를 풀어가 볼까요? 우리가
5: 함께 생각해 볼 문제인데요. 어. 그 코로나19 때문에 요새 무료 급식소가 줄어서 노숙인이나 형편이 안 좋은 어르신들이 밥을 먹기가 힘들어졌다고 하는데요. 아. 이런 상황에 서울시가 운영하는 급식소의 문턱이 좀 높아져서 걱정하는 목소리가 좀 나오고 있습니다 예. 그 한겨레신문 그 보도에 따르면요 서울역 인근에 있는 따스한 채움터 무료 급식소가 그 방역 관리를 강화하기 위해서 왜 우리 교통카드처럼 이렇게 찍는 예, 형식으로 예. 카드 회원증을 최근에 도입을 했는데요. 되게 음. 노숙인들은 사실 휴대전화가 없는 경우가 많죠. 그래서 수기로 이렇게 작성하는 명부가 의미가 없기도 해요. 예. 그래서 이런 절차를 만든 건데요. 그런데 문제는 이 카드를 발급을 받으려면 어, 사진도 찍어야 하고 그리고 노숙인 지원센터 이용 기록이나 어떤 면접을 통해서 어. 서울시의 노숙 이력을 확인을 받아야 한다고 합니다. 절차가 좀 복잡하네요. 그래서 이미 신분증 확인을 하는데도 그 또다시 노숙인이라는 사실을 증명을 해야 하는 거잖아요. 음. 이 부분에 대해서 이게 필요한가. 그리고 이것도 약간 인권침해고 또 노숙인들에게 또 낙인을 찍는 일이라는 음. 어떤 문제를 지적을 하고 있어요.
4: 그래서
5: 또 노숙 이력은 솔직히 알리 불편해하는 분들도 있잖아요. 아, 그 그렇죠. 예, 그래서 그런 확인 절차를 꺼려서 결국은 또 식사를 못하는 분들도 있다고 하더라고요. 아. 그래서 어차피 휴대전화도 없는데 또 하나의 신분증을 만드는 게 얼마나 도움이 될지 그것도 아직은 좀잘모르겠어요 처음에는 했습니다. 안전
1: 때문에 시작한 거지만 네. 결국은 또 이런 문제가 생기는 거네요. 그렇죠. 네. 네. 밥한 끼라는 것이 정말 뭘까 지금 그런 생각도 들기도 하면서 복지 혜택을 받기 위해서는 이걸 이렇게 증명까지 해야 된다면 아 정말 너무 가혹한 거 아닌가 하는 음. 생각도 들기도 하고 어떻게 보십니까?
5: 근데 저는 제도적인 차원에서 특히 요즘 같은 감염병 시대에 음. 아무래도 체계적으로 관리를 하기 위해서 이런 조사는 사실상 필요한 부분이라고 생각해요. 그리고 이제 이게 굉장히 방역에도 필요한 절차라고 생각은 드는데 그런데 네. 근데 이런 방식이 조금 더 섬세하지 못했다고 보기는 하거든요. 음. 우리가 약간 타인에 대한 상상력 얘기를 자주 하는데 그렇죠. 예를 들어 어디 회사에 이력서 낼 때도 보면 음. 뭘꼭 부끄럽게 살아서가 아니고 네. 사실 몇 줄로 요약된 이력서 남 보여주기 꺼려 할 때도 있잖아요. 맞아요. 그리고 또 개인적으로 뭐 사진 찍는 거 싫어하는 사람도 있고 또고 음. 각자 보호받고 싶은 영역이 있는데 음. 음. 약간 이런 부분을 좀 너무 거칠게 다룬 것 같아요.
1: 그러네요. 하물며
5: 그러니까 보... 노숙하는 거 증명도 하고 면접도 보고 뭐
1: 그러니까요. 사진도
5: 찍어야 하니까 이건
1: 어떤 밥한 끼를 먹기에 너무 힘든 죠밥한끼
5: 그렇죠. 먹으려고 이런 어떻게 보면 수치를 증명하는 거나 예. 마찬가지인데 <웃음> 아 그럼 이분들이 실제로 예. 식사를
1: 어떻게 하실까 이런 현실적인 문제가 고민이 그렇죠. 되네요 예. 급식소 문턱이 높아진다면 예.
5: 그래서 이게 계속 밥 드시기를 꺼려하시고 음. 그냥 굶는 분도 있다고 합니다 네
1: 나중에 보면 이건 다 우리 사회의 손해 아닐까요
4: 음. 예. 오히려
5: 이 기사에도 나왔는데요. 보니까 노숙인들도 무료급식소를 이용을 하지만 음. 쪽방촌 있잖아요. 예, 예. 거기 사시는 분들도 무료급식소 이용을 많이 하신대요.
1: 그렇군요. 러니까
5: 사실 밥을 해먹을 수 있는 부엌이 없잖아요. 네. 쪽방촌에. 맞아요. 그래서 이번 일을 계기로 인근 쪽방촌에 사시는 분들도 사실상은 음. 무료 급식술을 찾기 힘들어진 거나 마찬가지거든요. 그렇군요. 그래서 이 문제도 좀 보완해야 한다 하는 지적이 있습니다. 네. 네.
1: 자, 그럼 오늘은 어떤 시를 저희가 좀 같이 읽어볼까요?
5: 오늘은 이전에 음. 읽었던 시와 좀 다르게 궁금 생각을 해보면서 음. 한번 읽어보셔야 생각. 돼요.
1: 아. 그
5: 김은지 시인의 머핀이라는 시를 들고 왔는데요. 제목은 전혀 생뚱맞은 네. 느낌이 머핀 드는. 머핀 아시죠? 제가 알죠. 좀 가면 응. 이렇게. 동그랗게 돼 있는 케이크
1: 같은. 그러니까요. 예. 근데 이 시에서
5: 왜? 사실 세명이 응. 등장해요.
1: 세명이
4: 그러니까
5: 여러분들이 시 읽기 전에 어떤 공간을 떠올려 보시는데 그게 네. 인사동의 한 갤러리라 생각을 해보세요. 네, 등장인물이 나오는데 첫째는 거린이 등장을 하고요. 예. 둘째는 갤러리에 작품을 전시한 미술 작가가 나옵니다. 작가가 나오고. 그리고 마지막으로는 그 들을 바라보는 시인의 시선이 나오거든요. 아. 이렇게 세 단계로 약간 나눠서 한번 시를 읽어보면 좀더 쉽게 다가올 수 있을 것 같아요.
1: 그렇군요. 지금 아마... 이해하기 조금 쉽지 않은신가 보다 미리 설명해 주시는군요. <웃음> 듣고 난 다음에 저희 자세히 얘기를 좀 해야 예, 될것 같아요. 예.
5: 그럼 오늘도 전문 낭독.
1: <웃음> <웃음> 전문 낭독은 예. 제가
5: 하겠습니다. 예. 부탁드립니다. 예.
1: 머핀 김은지 갤러리에 들어온 거인이 머핀 하나와 방울토마토 한 움큼을 가방에 쑤셔넣는다. 손에는 김밥 서너 개를 쥐고 사람이 드문 쪽으로 간다. 민트색 나무 그림을 마주하고 김밥을 우물거리다가 우물거리지 않는다. 두 개째 김밥을 입에 넣은 그가 나가고 나무 그림을 그린 작가는 그가 있던 자리로 가서 자신의 그림을 본다. 유명한 배우가 동행과 걷고 한국말을 잘하는 외국인들 사이에서 나도 새로 걸린 그림을 감상하고 머피는 1인분만 가져가는 수요일 인사동의 생기. 야. 어떠신가요? 진짜 이게 딱 나눠지네요. 예. 세 분이 등장을 하시네요. 그렇죠. 순서대로. 예.
5: 첫 번째는 어떤 거린이 와서 예. 그 갤러리에 있는 간식들, 음. 머핀이나 뭐 방울토마토 이런 거를 가방에 쑤셔놓고 김밥을 먹으면서 음. 그 다음에는 그림을 보죠.
1: 그러네요. 그림을
5: 보는데 어그 거린이 지나가고 나서 그 그림을 그린 작가가 그 거린이 있던 자리에 다시 서고 음. 그 다음엔 그 작가가 가고 그 다음에 시인이 와서 그 그림을 감상하고 머피는 1인분만 이렇게 아, <웃음> 가져가는 아, 아. 그런 예. 어떻게 보면 굉장히 사소하고 도 담담한 풍경이죠. 그렇죠.
1: 그냥 그 풍경을
5: 네. 어떻게 보면 어, 스케치하듯이 감정
1: 없이 그냥 그대로 네. 적으신 거라고 볼 수도 있는데요. 네. 예.
5: 제가 이슈를 가져온 이유는요. 제가 보통 이렇게 주변에 어떤 노숙인이나 거린을 이렇게 볼때 음. 저의 시선도 두 가지 정도였던 것 같아요. 음. 하나는 첫 번째는 공부 열심히 하면 우수긴 된다 음. 이런 식으로 다른 사람의 처지를 희롱하면서 음. 그렇게 다른 사람의 처지를 약간 희화하면서 음. 비웃거나 둘째는 그저 온정적인 시선이었던 거죠. 둘 다가
1: 상당히 극단적이네요. 딱하게
5: 보거나 아니면 정말 그냥 바로 동정어린 시선을 이렇게 보냈던 것 같은데 이두 가지 자체도 저는 어떻게 보면 좀 폭력적이라는 생각이 들었어요. 음. 예, 왜냐하면 동정이나 연민하는 시선은 또 다르다고 생각할 수 있지만 음. 어떻게 보면 저 사람이 약자라는 어떤 시선은 음. 결국은 나와 타자를 어느 정도는 분리하고 선을 긋는 음. 좀더 우위의 시선에서 타자를 대상하는 화 거랑 마찬가지라 음. 생각을 하고. 그렇죠. 근데 요시에서 이제 좋았던 점은 시인이 거린을 보는 시선인데요. 예. 그 거린이 나무 그림을 마주하고, 잠시 우물거리지 않는 순간 음. 네, 가만히 그림을 보고 있어주는 순간 그렇죠. 그러니까 세상에 어떻게 보면 거린이 그림을 감상할 시간도 주지 않고 거린이 그림을 감상하는 상상력도 주지 않잖아요 근데이 시에서는 그런 편견이 개입하지 않고 그냥 그 옆에 거린의 어떤 고독과 음. 그림에 대한 감상을 지켜준다는 느낌이 들었거든요 아. 조금 더 천천히 맞았네요. 이해가 예, 되실까요? 그러네요. 뭐 저만의 감상일 수도 있는데요. 음. 그리고 또누수기 하면 맨날 얼큰하고 이렇게 질척하게 이렇게 슬프게 그린 시도 많은데 그런 걸좀 벗어나서
1: 네. 어떻게 보면
5: 한 개인으로서, 인간으로서 편견 없이 보는 음. 시선이 들어가서 또 담담하고 또 담백하기도 해서요.
1: 그러네요. 그래서 들고 왔어요. 네 시를 읽는다는 게 이렇게 어떤 하나의 대상을 바라보는 시선을 네, 따라가는 예, 네. 우리가 기존의 시선에서 좀 새롭게 보게 예. 해주는 부분도 분명히 있구나. 네, 그쵸. 네, 그런 네, 그 점에서 상당히 놀랍다는 그런 생각이 예. 들고 지금 들으시는 분들 중에는 예. 왠지 슬프다고 <웃음> 제가 너무 슬프게 그었 오늘 왠지 배경
5: 음악도
4: 서글픔이
5: 깔려서 꼭 네.
4: 그렇게
5: 안 슬픈 거 깔아주셨어도
4: 좋을 텐데
5: 그래도 좀 사뿐한 음. 기분으로 어떤 인간으로서 대하는 시선이 좀 보이죠 조금이라도 그 마음이 읽혀졌으면 좋겠습니다 우리가 이렇게
1: 어, 온정적인 시선을 바라보는 것보다 뭔가를 행동하는 게 사실은 이들에게 더 도움이 되는 게 아닌가
5: 저는 s n s 의 명언 중에 하나라고 생각하는데요 동정할 거면 돈으로 줘요 이런 거거든요 그러니까 맞나, 맞나. 말로만 괜히 이제 자기위를 네. 확인하는 심리에서 동정하지 말고 그냥 하나라도 행동하라 음. 이런 뜻으로 저는 읽었거든요. 네,
1: 자 네. 오늘 세상을 좀 다르게 보는 그런 순간이었던 것 같습니다. 네. 신민아 시인과 함께한 시시한가 오늘은 타인의 상황을 바라보는 우리의 태도 네. 생각해 봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 우리는 만났다.
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용실은 뉴스 브런치를 들어요. 네, 정용실은 뉴스 브런치 듣고 계신 지금시각 10시 45분을 넘어서고 있습니다. 자 이번에는 환경오염과 기후위기의 심각성을 좀 생각해보는 시간이죠. 그리고 실천적인 대안까지도 모색해봅니다. 환경하자 생존하자. 오늘도 그린피스 서울사무소 김지석 전문의원 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
6: 네. 안녕하세요.
1: 네, 저희가 캘리포니아 화재 상황은 지난번에 얘기를 했는데 또그 후에 또더 확산이 되고 있나요?
6: 네. 여전히 불타고 있고요. 음. 그 지난주 월요일 기준으로 한 13만 제곱킬로미터가 탔었는데 예, 한, 어제 기준으로 14만 제곱킬로미터로 아. 번졌고, 네. 네, 근데 이게 더좀 놀라운 거는, 이제 작년 같은 경우는, 작년 9월 20일 기준으로 치면,
4: 네.
6: 어, 부, 산불 났던 게, 불과 15만 에이, 아, 15만 에이커니까, 그러니까 한 20, 23분의 1이었거든요. 아. 그러니까 이게 불이 작년 대비 같은 기간에, 어, 24, 3배가 지금. 더
1: 지금 타고, 타고 있는 거예요. 거다.
6: 네 거기다 시,
1: 태풍도 지금 심하다고 들었는데 요 이쪽에
6: 네그어 그니까, 아, 그쪽은 아니고 이제 미국의 이제 남부 쪽에 남부
1: 쪽입니까 음. 예
6: 텍사스랑 이제 이쪽 같은 경우는 지금 태풍 피해도 굉장히 많아요 그래서
4: 예.
6: 어뭐 미국 같은 경우는 지금 예뭐 아래쪽에 남쪽은 태풍 피해 계속 받고 있고 서, 서부는 불타서 연기가 그렇죠, 날라가서 음. 뭐지적도 있고. 뭐, 이런 상황입니다. 예.
1: 그러면 이, 이 정도면은 이제 국가의 어떤 지도자들이 뭔가 입장을 얘기하면서 노력을 해야 되는 거 아닐까 하는 생각도 드는데요.
6: 네, 그렇죠. 이게 지금 그래서 미국 대선의 뜨거운 이슈가 됐는데요. 예. 네, 예, 미국 대선이 이제 11월 3일로 예정됐거든요. 음. 예. 근데 그, 이제 정치인들이 약간 누울 자리를 벗고 발을 뻗기 때문에, 음. 이제 무슨, 아, 이거 해야 됩니다. 얘기했는데 이제 사람들 반응이 안 좋으면 이제 예, 그건 조금 뒤로 밀어놓고, 이제, 그렇죠. 이제. 중요한, 뭐, 이렇게, 뭐, 일자리, 뭐, 꼭 항상 이런 식으로 가게 됩니다. 우리나라도 네. 이제 보면 경제를 살려야 된다. 뭐, 이게 또 되게 중요한 거고. 당연히 뭐, 물론 경제는 중요하고요.
4: 음.
6: 근데, 이제, 자연재가 해 터지고, 이게, 과학자들이 이거, 이거 보라고, 기후 때문에 그렇다. 그러니까 이제, 그, 미국의 민주당 후보인데요. 조 바이든, 바이든 후보 그거? 같은 네. 경우는, 예, 이제, 더 강하게 입장을 좀 내기 시작했습니다. 원래도 아. 강하게 했었어요. 이 사람이. 기후변화 대응을 좀 중요하게 봤던 오바마 대통령 때 부통령이었기 때문에. 그렇죠. 네, 이거 해야된다고 했었는데. 어, 그리고 반대편에 이제 트럼프 대통령 같은 경우는 그 캘리포니아로 날아가가지고, 아니, 뭐, 니들이 그 밑에 뭐 나뭇잎 같은 거잘안 치워서 그런 거지 뭐, 뭐, 이런 식으로 얘기하고 그냥
4: 뭐, 음.
6: 이따 가버렸거든요. 그래서, 네. 어, 이제 또 미국이 하여튼 그 공화당, 그 보수당 쪽은 항상 뭐 그런 얘기를 해요. 아니, 딴 거지, 뭐, 기후 뭐, 뭐 그런 거 아닌 것 같은데, 왜 그러냐, 이렇게 얘기하는데, 음. 그 약간의 변화가 감지되는 거는, 그, 월시트저널이라고, 네. 그 유력 경제지인데, 이쪽에 약간 보수 성향이 있어요. 그렇죠. 그래가지고, 예, 기후변화 같은 거에 대해서는, 음, 굉장히 의심스러운데, 이런 식으로 얘기했었는데, 최근에는 그래도, 아, 이거는 기후변화하고 살림 관리를 안, 잘 못한 그두 가지 책임이, 음. 두 가지 요인이 좀 겹쳐서 된 거다라고 하면서, 과거 같은 경우는 이제 기후 변화는 되게 자꾸 이제 축소시키거나 이제 뺐었는데 이제는 얘기는 하는데, 근데 이제 그, 그래도 약간 뭔가 이제 기후 변화도 이렇게 심하게 됐어라고 말하는 거가 조금 이제 싫은 성향 이 있는 매체나 그런 곳에서는 이렇게 아니, 사, 숲 관리 되게 중요했는데 그것도 안 해서 그래 뭐 이렇게 끼워놨는데 둘다 상관은 있어요 상관이 있는데 아무리 숲 관리가 작년하고 올해하고 달라도 조금 달라 똑같이 했는데, 예. 올해는 23배가 나보셨잖아요.
4: 그러니까.
6: 갈리가 음. 인정 안할
1: 수가 없죠, 이제는.
6: 그렇죠. 예. 네. 그래도 여전히 좀, 이제, 어, 인정 안 하는 그런 기류가. 근데 있습니다.
1: 근데 미국이 사실 인구도 많고, 또, 그 땅도 넓기 때문에, 영향이 전 세계적으로 봤을 때도 적지 않을 텐데요. 파리 기후 협약 탈퇴했지. 뭐 이런 것들, 왜 이렇게 논란이 계속 기후변화에 대해서 계속 있는 겁니까?
6: 네, 이거 제가 한번 꼭 짚어드리고 싶어서 한번 정리해봤는데요. 예. 이게 1990년대 초만 해도 뭐 미국이 무슨 뭐 과학 후진국도 아니고, 그렇죠. 논란이 없었어요. 음. 아, 이거 문제다, 심각하다. 에 예, 해서 했고 공화당의 대통령이었던 그 아버지 부시, 아까 그러니까 부시, 아까 그러니까 아버지 부시도 네. 어, 아 내가 당선되면 이거 해결하겠다. 음. 이제, 이제 온실 효과가 영어로 그린 하우스 이펙트거든요. 예. 근데 내가 이제 화이트하우스에 들어가면, 백악관에 들어가면, 음. 화이트하우스가 이 온실가스 문제를 해결하는 화이트하우스 이펙트를 보여주겠다 이러면서 어. 해결을 약속했었어요. 예. 근데 이게 시간이 지나면서 실제로 국제협의가 돼서 뭐 교토협약 같은 게좀 만들어지고 이러니까, 어, 그때부터 작가 자꾸, 아니, 근데 과학적 확실한 거 아닌 것 같은데, 이게까지 해야 되냐, 이런 얘기 막 나오기 시작한 거예요. 예. 그리고, 어, 엘고가 이제 그, 기획이나 문제 알리는 활동가를 알려줬지 않습니까? 그렇 네.
4: 근데
6: 그 사람이 대통령을 이제, 그, 선거에 나가서, 그, 그, 한테 줬잖아요. 아들부씨한테 네. 네. 근데 이제 또 아들, 그, 그때부터 아들부씨는 아, 이건 뭐, 확실하지 않은 것 같은데, 미국이 너무 힘쓰는 것 같고, 너무 뭐, 이렇 부담이 음. 큰것 같다, 이런 식으로 얘기하고, 뭐, 어떤 일도 썼냐면은, 그, 쥐라기공원이라고 영화,
4: 기억납니다. 뭐.
6: 뭐. 네. 네네. 그거의 작가를, 청문회에 세우는 거예요. 예. 이 사람이 기후학자가 아니거든요. 예. 예 근데 세워가지고 기후변화 과학적인 근거 맞냐? 그러니까 아 내가 봤을 때꼭 그렇지 않다 명확하지 않다 이게. 예. 뭐뭐 근데 이게 무슨 어떻게 보면은 좀 뭐랄까 코미디거든요. 그러네요. 그 사람은 나름대로 교육받은 사람이고 뭐 유명한 소설을 썼지만 기후과학을 전공한 사람이 아니에요. 음. 근데 어 근데, 근데 이렇게 공방이 벌어진 데는 이제 최근에 이제 확실하게 밝혀진 게이 석유업계가,
4: 음. 이제,
6: 과학적 근거가 약하다는, 이제, 좀, 이렇게, 공작을 좀 벌였습니다, 이제. 그 어떤 이게. 어떤 내용입니까? 석유에서
1: 거였다. 어떤 업체가 어떤 식으로 한 건가요?
6: 예, 이게 정말, 돌아보면, 이게 지금 다, 전말이 드러난 걸 보고 있으면 기가 막히고, 정말 분통이 터지는 일인데, 예. 이름 좀 팔아먹겠다고 이렇게 만든 건데, 사실, 엑소이라는회사도 이제, 전 세계 최대. 그렇죠. 그 석유회사 중에 하나인데, 돈을 무제한, 어마어마하게 벌, 벌었단 말이에요. 네. 그 회사가 이제 기후변화 그 문제 얘기가 나오니까 70년대 말만 해도 과학자들 사이에서는 좀큰 이슈였어요.
4: 그래서,
6: 예. 그래서 그때 그래 한번 들여다보자고서 정말 가장 그 연구를 잘하는 사람들을 모아서 팀을 꾸렸어요. 음. 연구비를 듬뿍 주면서 한번 보라고 어떻게 되는 건지 이게 앞으로 어떻게 될 건지 그러니까 한 1, 2년 연구해본 결과 아 이렇게 가면 그러니까 석탄, 석유, 천연가스를 막 쓰면서 이대로 가면, 앞으로는, 그, 온도가 계속 올라가고, 돌이수서는 피해가 올수 있다. 네, 예전부터 이런 거고.
1: 얘기는 많이 나왔었죠. 네,
6: 네. 그래서 뭐, 결국은, 다시 그, 그 회사가 연구팀 끌어서 결, 한 결과, 아, 심각하다 이게 나온 거예요. 예. 근데 이제, 그 과학자들이 보고를 했어요. 아, 여기, 예. 이렇습니다. 그러니까. 근데 이제, 회사는 어떤 식으로 발표를 했냐면, 아, 우리도 연구해봤는데, 증거가 확실치가 않다, 이게. 이제뭐 애매하다.
4: 음. 어~ 좀 뭐~
6: 뭐~ 우리 정당의 서술 때문에 이런 건지 좀 모르겠다 이런 식으로 발표를 했어요 그래서 과학자들이 아니 지금 뭐 하는 거냐고 근데 이제 그~ 계약서상에 이렇게 뭐~ 면도 결과에 대해서 밖에서 뭐~ 누설하지 말고 이런 게 있었나 봐요 그래서 네. 그냥 그~ 조용히 떠나고 떠났는데 아. 그렇게 그 속에서 발표는 그렇겠지만 내부적으로는 어떻게 했냐면 전략을 세웠어요, 이렇게 음.
4: 이제 그 내부
6: 문건이 또 발견돼가지고 이제 지금 소송도 걸려있고 한데
4: 그렇군요. 예,
6: 과학적 결론에 불확실한 부분이 있다라는 것을 강조해라.
4: 아, 예.
6: 그리고 어 균형 있는 과학적 접근을 촉구해라. 네. 예, 다양한 의견을 받아들여라. 이렇게 이런 식으로. 근데 이제.
1: 인류의 미래에는 참 악영향을 미친 게 아닌가 하는 그런 생각도 들고.
6: 아, 엄청난 악영향. 을 그러니까요. 쓸어 담을 수도 없는 온식가스를 수십 네. 년간 에 설마 뭐 아니라던데 뭐 이런 식으로 하게 했는데 어 아주 중요한 건 뭐냐면 사실
1: 말씀해 주시죠.
6: 네. 네. 균형 있는 접근을 촉구하라고 하는 거는 사실 되게 좋은 말이잖아요.
1: 그렇죠. 이거는 다 다양한 의견을 들을 수 있는 그런 얘기죠.
6: 네근데 이게 굉장히 함정인 거예요. 예. 왜냐면은 근거가 명확해가지고 아 이것 때문에 이렇게 됐습니다가 나와 있는데
4: 음.
6: 다양한 의견을 들어가면 거기에 돈을 받고 연구한 사람들도 있고 아니면 그냥 사상적으로 이렇게 그런 뭐 쓰지 말아라 이런 게 싫어하는 사람들이 있거든요 과학자들 네. 예, 그런 사람이 자꾸 논문을 내는 거예요 아 내가 봤을 때는 이게 이렇지도 않은 것 같다 뭐 이러면은 석저하서 음. 이거 뭐라고 이런 의견도 있다 그니까뭐한 뭐한 수천 명의 과학자들은 어, 이고생각하다 얘기하는데. 한 열댓 명이 렇게막 떠들면, 그걸, 그거를 이제 성격 없이는 데서, 아, 이거 보라고귀이있게 뭐라고. 그래가지고, 그러니까 사람들이 귀정있게 보고 싶어 하는 그런, 뭐랄까, 건전한. 그리고 지구
1: 온난화면다 날이 어. 더워져야 되는데, 일부 지역에는 날이 더워지지 않는 지역도 있고, 뭐, 추워지는 지역도 있고, 그래서 그런 문제를 더 부각시킨 거군요.
6: 아, 얘도 예. 그런 일이 있으면 어느 지역에 갑자기 혹한이 왔다 그러면은 어 네. 아, 이거 뭐라고 여기 온난화데 여기 왜 이렇게 추워짐? 뭐 이러면서 음. 사람들이 자꾸 의구심을 갖게 만드는 거예요. 그렇군요. 네. 오늘 네. 예. 네. 그러면서 편하게 석유 음. 섭유, 차 타고 그냥 이렇게 살게
1: 만들었습니다. 네. 오늘 저희가 좀 의혹을 지금 제기해 봤는데 조금 더 이걸 마무리를 다음 시간에 저희가 좀더 해보도록 하겠습니다. 아, 오늘 그 말씀 여기까지.
4: 다가. 증습니다 네. 예.
1: 알겠습니다. 오늘 얘기는 네. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 그린피스 서울사무소 김지석 전문의원과 함께 환경하자 살펴봤습니다. 자, 정유실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 이제 마칠 시간이 됐네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.